0: Papel. Seguí quitarme del tabaco, dejé de beber, dejé de consumir speed, hachís, crack, caballo, dejé de comer de forma compulsiva y dejé de jugar. Finalmente me quedé con lo único que fui incapaz de dejar y entonces sí, di con el origen de todo lo demás: el aburrimiento.
1: de papel.
0: Pues sí, nueva edición de Pompas de Papel... ...que empezamos con la felicitación a Luis Mateo Díez... ...el escritor y académico de la lengua que ha sido galardonado... ...con el premio Cervantes de Literatura 2023... ...Galder Pérez, Caixo compañero... ...Caixo
2: Iñaki Calvo, historiona... Eh, ...como dices a Luis Mateo Díez... ...el autor leonés, ganador también... ...del Premio Nacional de las Letras... ...y dos veces del Premio de la Crítica... ...y el Nacional de Narrativa... ...por sus novelas La Ruina del Cielo... ...y La Fuente de la Edad...
0: ...reconocimiento para un escritor de prosa... ...precisa y elegante... ...preocupado siempre por la dimensión moral del ser humano... Y creador de su propio territorio imaginario, el reino de Celama, que aparece en varias de sus obras.
2: Y enhorabuena también a Jean-Baptiste Andrea, el que se ha llevado, el escritor que este año se ha llevado el premio Goncourt. Que además, el jurado ha estado muy oh. dividido, muy polarizado para dar oh. el premio a ese vieux que tal vez mi pronunciación... Eso, bien tu el, pronunciación ¿vale? y tus estudios bueno, de la lengua gala. Con ese trasfondo de, de la Italia fascista y esa historia del escultor, la aristócrata, la estatua y demás, eh, la novela de Jean-Baptiste. Andrea, enhorabuena a ellos y enhorabuena a todo el público, lector, lectora, que celebramos este fin de semana el Día de las Librerías, que tanto nos gusta, necesitamos y visitamos el equipo pompero formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, y Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez, eh, ya estamos todos, así que a empezar.
3: ¿Qué posibilidades hay de que entren a robar en la misma casa dos veces en los tres últimos meses? Que justo ese domingo se avería el ascensor y deba subir andando hasta el séptimo piso. Que tenga que hacerlo con una muleta porque la semana anterior sufrí una contractura en el tobillo. Y que al ver la cerradura de mi vecino hecha trizas, decida coger el móvil, llamar al 112 para que me pongan con la chanza, con el sudor frío deslizándose por la espalda, rápido, creo que están robando en el piso de abajo, y me pasen con un agente que me pregunta si he entrado al piso. Ya, ni que yo fuese Richard Kimball. ¿A quién se le ocurriría entrar en un lugar si no sabe si habrá alguien en su interior? ¿Hay alguien ahí? Voy armado con una muleta o un bate de béisbol. Salgan si no quieren que les dé de hostias. Acabo de llamar a la policía. Así comienza una novela titulada Como todos los días, una novela que ha escrito Alex Oviedo y que ha publicado el desvelo Ediciones. Lo he dicho más de una vez en este programa, me río poco con las novelas de humor. No sé cuál es la razón, pero me río poco. Es más, cuando me enfrento a la narrativa humorística y compruebo que me río poco, me irrito bastante. Creo que es por dos razones. Por mi incapacidad para captar el humor que produce la carcajada, alguna neurona no debe funcionar como debiera en mi interior, y por la imposibilidad de estar dentro de ese maravilloso grupo de lectores que pueden reírse sin problemas. Así que cuando alguien me recomienda una novela divertida, te vas a reír mucho, tiemblo. Y ya si esa novela recomendada es de un autor al que admiro y respeto, ...he escrito una novela de humor... ...sudo, sudores fríos... ...es lo que me pasó cuando me dijeron... ...debes de leer la última novela de Alex Oviedo... ...un tipo al que estimo mucho... ...sí, el de las novelas... ...Las hermanas Alba, Cuerpos de Mujer, Bajo la lluvia... ...El Hacedor de Titulares, Quita junto a Arena Sierra... ...y Ausentes del Cielo... ...y los libros de relatos, El sueño de los hipopótamos... ...y Memento Mori... ...y me dije, no, no la leas... ...que luego vas a tener que mentir y decir aquello de... ...me ha gustado mucho, me he reído mucho... ...así que la he leído... Y caray, me ha gustado, pero de verdad, porque como todos los días es una novela muy divertida y por momentos hilarante. Ha vuelto tal vez mi neurona perdida. Una novela que cuenta las desdichas de un tipo bastante desdichado al que le pasan cosas improbables. El tipo trabaja en una agencia de comunicación para un jefe bastante inútil, el hijo del jefe, por cierto, que le hace la vida imposible, porque nuestro prota es brillante y él no lo es. Luego tiene una novia que no le hace ni puñetero caso y le niega la miel y lo demás dándole largas continuamente. Además está como enamoradizo, a, a la fuerza Orcan, claro, de una chica con la que se cruza todos los días al ir al trabajo y a la que mira mientras ella le devuelve la mirada. Puede haber tema. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que un día al volver a casa se encuentra, como habéis escuchado, con la puerta de unos vecinos reventada y unos ladrones con los que se cruza por entrar a ver qué ha pasado dentro de ese domicilio. Y comienza una historia sin Dios que a la fuerza tiene que acabar mal o no, vaya a saber. Una novela en la que alex Oviedo se destapa como un irónico de cuidado. Debe ser entonces que a mí lo que me va a dar la ironía en la que las constantes meteduras de pata del protagonista vienen acompañadas con constantes referencias al mundo del cine y la literatura, consecuencias que funcionan como gags y con un final que parece extraído de una película de Blake Edwards, el de la bandera rosa o Victoria, y sobre todo el guateque con la que esta novela tiene muchas concordancias. Alex, gracias por haberme devuelto mi neurona. Alex Oviedo, como todos los días, en el Desvelo Ediciones.
0: Pues ha llegado el momento en Pompas de Papel de repasar las novedades que se han ido publicando a lo largo de los últimos días. Cinco de ellas nos las trae, como siempre, debajo del brazo, que ya se es esfuerzo, ¿eh? porque los libros pesan, nuestra querida Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal, compañera?
4: Hola, Ñaki, muy bien. Es verdad que con el, no sé, un poco de tensión en el hombro del esfuerzo.
0: Será por eso, ¿eh? Será. Bueno, dice luego que el saber no ocupa lugar. En fin. Bueno, pues cinco títulos, cinco novedades y ¿con qué empezamos? ¿Qué nos has preparado?
4: Pues eh, vamos a empezar con un libro que yo creo que está siendo muy bien recibido, bastante celebrado. Uh -huh. Se trata de Los muebles del mundo de Ricardo Menéndez Salmón, es que es un escritor muy un conocido. Muy buen escritor, sí. Lo publica Seix Barral. Eh, bueno, cuento un poquito de lo que va a ser lo mejor. Durante el viaje a México para asistir al entierro de Chas Mingus junto a su cuarteto de jazz, Peyton despierta de una terrible borrachera con dos certezas. Que la mujer con la que se ha acostado le ha robado el dinero, el traje y su armónica y que sus compañeros le han dejado tirado para irse a una playa de
0: Acapulco. ¡Qué majos! <ríe>
4: le ha salido todo redondo. Sí,
0: sí, magnífico.
4: Un chico moribundo encerrado en un vagón de tren junto a otros tres cuerpos torturados por el hambre y la sed. Halla su único consuelo en lo que ve a través de una grieta en la madera. Jaime, obsesionado con las cifras, cree que toda eh, vida puede reducirse ...a números, incluida la suya... ...bueno, como veis son los pies de distintos relatos... Uh -huh. ...es un libro
0: de relatos... ...eso
4: es, eh, Ricardo Menéndez Salmón además despuntó... Eh, con ...de forma muy brillante con, con el género... ...luego nos ha ido ofreciendo distintas novelas... ...pero vamos, de, de, de alguna manera... Mmm, ...vuelve a sus orígenes, ¿no?... Uh -huh. con, ...con este libro... Eh, y ...es que es un maestro absoluto de, del cuento... Y esta es una colección de relatos que abarca dos décadas de escritura y que recorre algunos de sus grandes temas, tratados con un pozo filosófico en la tradición de autores como Borges, Sonetti, Kafka o Saramago. O sea, Ay, ahí regreso. es nada. Sí, <risa> ahí un, es nada. Un regreso de alguna forma. Eso.
0: Estupendo. Empezamos con un libro de relatos. ¿Cuál es eh, tu segunda recomendación?
4: Pues, eh, en concreto, es No dejar que se apague el fuego, de Miriam Touls. Eh, lo publica Sexto Piso. Nos cuenta lo siguiente. Elvira, la abuela de Swift, eh, lleva toda la vida luchando. Criada en una estricta comunidad religiosa, tuvo que luchar contra aquellos que querían arrebatarle su independencia y sus ganas de salir adelante. Ahora, en la recta final de su vida, debe luchar contra el paso del tiempo, los achaques y las adversidades que afectan a su familia. Su hija, una actriz deslenguada y de temperamento voluble, afronta el tercer trimestre de su embarazo al tiempo que trata de lidiar con un pasado y un presente amargos. Swift, su nieta, es una niña de nueve años con un mundo interior fascinante, pero que acaba de ser expulsada del colegio por meterse en peleas. ¡Ay, ay, ay! La familia está bien, como sí, vemos. Sí, sí, estupenda. En la escuela improvisada que montan en casa, Elvira se propone enseñarle a su nieta que existen distintas formas de pelear y que lo más importante es no dejar que se apague el fuego que arde en su interior. Bueno, está bonito. Es, es bonito, sí está escrito como una carta de amor a las abuelas, en realidad. Y es una novela llena de ternura, honestidad y de buen humor.
0: Tiene pinta de y, novelón.
4: Y de problemillas.
0: También, es que si no, ¿qué sería? <risa> <risa> bueno, pues eh, un novelón y ahora creo que... ¿Volvemos al relato?
4: Bueno, o al ensayo. Ensayo. Una mezcla, uh -huh. yo creo. Vamos a hablar de Borradores de Futuro, que se ha publicado también simultáneamente en euskera bajo el título Cirri Borroa Quetaguero. Lo han escrito varios autores, ahora decimos quién lo publica con Sony. Pensar en el futuro nos enseña a gestionar la incertidumbre y este libro nos propone un decálogo del porvenir, el proyecto Borradores del Futuro. Nos ofrece 10 fábulas de Catisa Aguirre, Usue Alberdi, Lucía Vascaran, Arcaez Cano, Gabriela Damián Mirabete, Belengo Pegui, Carmela Jayo, Daneles Ugarte... Iván Saldúa y Pachi Zubizarreta.
0: Iván Saldúa, ¿eh? Sí, sí, sí. Si, si, suena, luego, si luego está con nosotros. Hoy mencionado por Partida Hoy Doble. ¿no? Sí.
4: <risa> Partiendo de una invitación del Espacio de Creación a Sala, que está en Araba y con el singular poder de la imaginación, diez prosistas construyen estos relatos a partir de alternativas sociales, culturales, afectivas, feministas y decoloniales. La intención es vislumbrar otras maneras de gestionar nuestra relación con los recursos naturales, humanos y tecnológicos. La ficción no es algo opuesto a la sociedad, sino su reflejo, por lo que es primordial analizar el tipo de narrativas que nos ofrece. O sea, ya vemos, una proyección, uh -huh. ¿no? sí, eh, sí. de
0: futuro. Eh, a veces es, no, no son muy buenas las previsiones de sí, futuro, pero, just, pero...
4: pero lo hacen un poco... He leído por ahí, para no caer en... Visiones catastrofistas vale. del futuro. ¿Sabes que Claro, si la visión del futuro es muy catastrofista, sí. se produce una especie de parálisis uh -huh. también, ¿no? De, de falta de motivación para pelear, para luchar.
0: Pues ya está, te lo compro.
4: Vale, pues sí, vendido. Sí, sí. Aceptado, aceptado. Está.
0: aceptado. Y ahora vamos con literatura y música.
4: Sí, uno de estos libros, yo creo que puede ya, ya que se acerca el Olencero, esas fechas, pues un gran regalo, ¿no?, para este amigo melómano que tenemos, aficionado al jazz... Se trata de los comienzos del jazz, sus raíces. Y, los
0: comienzos. Sí, uh -huh.
4: raíces y desarrollo musical. Lo ha escrito Gunther Schuller, lo han traducido Vincent Miguet Minguet y Francisco López Martín. Y lo publica Acantilado, que publica todo con un mimo extraordinario. Sí, Así sí, que, sí. bueno, ya casi con esto quedaría recomendado. Pero vamos, podemos decir que Günter Schuller abarca desde los orígenes del género jazz a finales del siglo XIX y principios del XX hasta el primer gran florecimiento en la década de 1930. Explora la obra de grandes solistas de la década de los 20, las Big Bands más destacadas y los arreglistas más notables, especialmente Duke Ellington, y sitúa la música en el contexto de otras tradiciones musicales de la época, ofreciendo brillantes análisis de muchas de las grandes grabaciones, un estudio imprescindible de las primeras décadas del jazz y una guía esclarecedora que deslumbrará a especialistas y a aficionados. Por igual, y un gran regalo, como decía yo.
0: Pues sí, por cierto, hay que apuntarlo. Y terminamos con otro con un ensayo.
4: Sí, sí, hoy ha quedado así el programa, sí, ¿verdad? Está,
0: no está ensayado, ¿eh? esto ha salido así natural. Este es
4: un ensayo, además es el reciente premio anagrama de ensayo. Vale. Lo acaban de de, bueno, de proclamar. Sí, sí. Eh, se trata de curar curar la piel. El ensayo en torno al tatuaje de Nadal Suau. Wow. <ríe> Tiene muy buena pinta. Bueno, hubo un tiempo en que los tatuajes se asociaban a personajes de entornos marginales como marineros, presidiarios
0: o freaks. Fíjate, fíjate, me estoy acordando de un tío mío de La Rioja que murió con 102 años y siempre me acuerdo de él porque llevaba un tatuaje de Popeye y el marino en la muñeca. Sabía un que... señor de 102 años.
4: Sí, sí, que llama la sí, atención. Sí. ¿Y, y, ¿Y todavía se distinguía bien el tatuaje sí, sí, o había se quedado distinguía. ajado? Sí, sí,
0: Hombre, estaba un poquito ajado, pero yo, claro, lo conocía desde hacía mucho tiempo.
4: Popeye, fíjate, ahora resulta muy naif, ¿verdad? Sí,
0: sí, pero siempre muy llamativa. Además de un pueblo de La Rioja, que no era de ciudad. Ya, ya, ya. ¿Sí?
4: ¿Y no había sido marino y nada? No, 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 la Rioja? no
0: siempre a la tierra, a la tierra. Mm. <risa> bueno, claro, sigamos a, con el libro. Hay moda, si te lo pones sí. en la piel.
4: Supongo que de esto hablará también este hombre, ¿no? Uh -huh. Nadal Swaub. Eran una provocadora, dice, declaración de intenciones. Los tatuajes. Hmm. Sí. He vuelto desde otro lugar, ¿no? Querías decir también con uno de sus tatuajes. <risa> Hoy en día, pues el tatuaje se ha universalizado y ha perdido esa condición. El propio autor los luce y declara, tatuarse es una fiesta. Para nosotros que nos marcamos, tatuarse es la mayor fiesta imaginable. Una mezcla de voto solemne y treta infantil. ¡Qué bonito! Este es un ensayo sobre una subcultura que ha devenido cultura.
0: Es que oyes hablar a la gente profesional y de verdad que son eh, muy serios, muy, muy eh, equilibrados y tienen una filosofía de vida muy peculiar. Sí. A ver, yo no me he hecho tatuajes, creo que no me voy a hacer, pero es que al final te terminas convenciendo de que es algo más que, un, que una manchita o un color.
4: Claro, algo se quiere transmitir uh -huh. ¿no? con sí. ello, pues... Y en este libro además se intenta explicar pues qué impulsa a las personas a tatuarse, qué se quiere declarar con ello, los motivos pueden ser rituales, identitarios, uh -huh. decorativos. Bueno, el ensayo habla de la historia y la evolución de los tatuajes, su significado, su presencia en novelas y películas, habla de artistas tatuadores, del cuerpo como lienzo y como mapa. Bueno, yo Vamos. creo que toca... Muchísimos aspectos sí, vinculados sí, sí. al tatuaje.
0: Pues ahí es nada. Y además, premio a una grama de ensayo 2023. Bueno, pues esta es la selección de títulos que nos has hecho. ¿Qué te parece si repasamos título, autor y editorial? Muy bien. Vamos allá.
4: Los muebles del mundo, de Ricardo Menéndez Salmón, publicado por Sex Barral.
0: Relatos, léase cuentos de los buenos.
4: No dejar que se apague el fuego, de Miriam Toast, publicado por Sexto Piso.
0: Una abuela, otra más, admirable.
4: Borradores de futuro, Siribor Roaquetaguero, de varios autores, publicado por Consoni.
0: La visión de las cosas a través de diez buenos escritores.
4: Los comienzos del jazz, sus raíces y desarrollo musical, de Günther Schuller,
0: publicado por Acantilado. Para amantes del jazz y de hacer buenos regalos.
4: Y para terminar, curar la piel, ensayo en torno al tatuaje, escrito por Nadal Suau y publicado por Anagrama.
0: Premio Anagrama de ensayo 2023, todo lo que querías saber sobre el tatuaje y nunca te atreviste a preguntar. Pues la selección de hoy ahí está, luego vamos a hablar con Iván Zaldúa, eh, pero ahora ya sabes lo que toca, Chani.
4: Por supuesto que lo sé, el cómic lo espero semana a semana.
0: El espionaje antes y durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la Guerra Fría ha dado lugar a grandes novelas y películas, además de generar enormes escándalos políticos y tensiones entre las diversas potencias. El caso más conocido hasta la fecha es el denominado Círculo de Cambridge, un grupo de espías británicos reclutados por la Unión Soviética en uno de los centros educativos más prestigiosos del Reino Unido y del mundo entero, el Trinity College de la Universidad de Cambridge. En el lugar donde se formó gran parte de la clase dirigente británica, los soviéticos encontraron personas que, a pesar de su posición de privilegio, llegaron a cuestionarse el futuro del mundo occidental en base a dos cuestiones clave. La crisis económica del 29, que puso en evidencia las debilidades del capitalismo, y la inacción de las potencias europeas, primero, al no ayudar a la República Española tras el golpe de Estado franquista y, segundo, al firmar a finales de 1938 el Reino Unido junto a Francia, Italia y la Alemania nazi los Acuerdos de Múnich, que certificaron la anexión germana del territorio checo de los sudetes un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento histórico lleno de agitación y sorprendentes alianzas, cinco jóvenes estudiantes de Cambridge decidieron sumarse a la Revolución Soviética para conseguir un mundo mejor y más justo. Excepto uno de ellos, John Cairncross, que no fue juzgado y nunca admitió haber sido espía, los otros cuatro forman parte del capítulo más negro del espionaje británico y del mayor éxito de los servicios secretos rusos. Su historia, bajo el título de «Los Cinco de Cambridge», ...ha sido adaptada al cómic por dos belgas... ...la guionista Valéry Lemaire... ...y el dibujante Olivier Neugui... ...que hacen un sensacional trabajo... ...para resumir con rigor... ...en 150 páginas... ...unos hechos tan complejos como apasionantes... ...ambos creadores nos acercan... ...a las personalidades y circunstancias... ...de los cuatro topos... ...que pusieron patas arriba... ...los servicios secretos británicos... ...el más conocido de ellos fue Kim Philby... ...un individuo sumamente hábil e inteligente que logró escalar posiciones en el MI6 y supo eludir la acción de la justicia incluso cuando fue descubierto. Después, en 1963, cuando las evidencias en su contra eran ya indiscutibles, dio otra vez muestras de su astucia y logró huir a la Unión Soviética. Otros dos integrantes del cuarteto fueron Guy Barges, topo en el MI5, y el diplomático Don McLean, que escaparon a Rusia en 1951. Queda el último miembro del grupo, Anthony Blunt, un caso auténticamente insólito por su pertenencia a una familia distinguida y porque fue responsable durante décadas de la Pinacoteca de la Casa Real Británica, primero durante el reinado de Jorge VI y luego con su sucesora Isabel II. Blunt fue descubierto en 1964, pero logró evitar la cárcel y le concedieron inmunidad gracias a su colaboración con los servicios secretos. 15 años después, en 1979, la primera ministra, Margaret Thatcher, denunció ese encubrimiento y se le retiraron todos los cargos y honores. Vivió aislado y marginado hasta su fallecimiento en 1983. Y es precisamente Anthony Blunt el que cuenta toda la historia que abarca este cómic a dos jóvenes parientes de Don McLean que acuden a él para informarse. El cómic, El noveno arte, demuestra otra vez su capacidad para contar hechos históricos de forma tan amena como rigurosa. La editorial Cartem publica en castellano, con su calidad habitual, esta obra, Los Cinco de Cambridge, un único volumen integral que reúne los tres álbumes que se editaron originalmente en Francia. Absolutamente recomendable, no os lo perdáis.
5: El alfabeto de la lengua rusa, la letra A, posee distintos grafemas. Cuando se escribe con minúscula, la mayúscula crece de la circularidad al triángulo. Esto significa que la existencia de esquinas, de algún modo, dirige la trayectoria del sonido a lo largo de las líneas y en sus ausencias, el sonido se separa desde el centro en círculos como desde el corazón. O quizá... Nace ante la oclusión de las cuerdas como si empujara con los pies desde el fondo de la piscina de la garganta y lanzara su propia carne hacia lo alto del cielo, expiración con un destello en dril Bu, una campana tibetana ritual. La lengua, que genera el sonido ante el contacto con el cuerpo metálico, simboliza el clítoris de dadvishvari y aquello que es más profundo. ¿Significa esto que he desaparecido? Este es un poema de la escritora María Lobanova, nacida en Tula en 1980.
0: Hoy tenemos la suerte de charlar con uno de los autores favoritos de Pompas de Papel. Nos referimos al escritor Donostiarra, Iván Zaldúa, militante del relato breve, pero autor también de varios ensayos y de la novela Si Sabino Viviría. Merecedor en varias ocasiones del Premio Euskadi, traducido a varios idiomas, regresa ahora a las librerías con A Escondidas, una colección de relatos en la que lo fantástico y lo metaliterario toman protagonismo, Chani.
4: La editorial Páginas de Espuma, que edita este volumen, dice de Zaldúa que es eh, nostálgico, irónico, brillante siempre, que manipula cualquier realidad hasta esconderla ante nuestros ojos, proponiéndonos la pasión por la escritura y por la lectura como un viaje hacia una ficción fantástica donde todo es posible. Y en este programa no vamos a llevar la contraria al señor Juan Casamayor.
0: Por supuesto. Iván Zaldúa, torri. bienvenido una vez más a Pompas de Papel. Hola, ¿qué tal? Bueno, a escondida, Semana de Iñóises, Iñóñes, pero no es una simple traducción. Tu editor, Juan Casamayor, nos decía que se trata de otro libro. ¿Estás
6: de acuerdo? Bueno, sí no. Eh, yo quiero decir que... Es, en fin, es, es como, lo, como lo que habéis leído antes, de que soy tan bueno. Eh, es, es, es parte de la propaganda del libro. <risa> ¿no? Eh, no lo tomen en cuenta. Eh, no. <risa> sí, hombre, es, es otro libro porque han pasado varios años. ¿no? O sea, y, y entonces... Eh, Quiero decir, la base es aquel libro, es, y luego, porque cuando uno hace las traducciones de sus propios relatos, siempre está haciendo una versión, eh, en cierto modo, ¿no? Y, y luego, porque es un libro más compacto que aquel, ¿no? Aquel, bueno, yo creo que en, en, en ese afán que tenemos un poco los cuentistas de, 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 de imitar a los novelistas, que siempre nos llevan la, la delantera... Pues si sí, intentas hacer un libro largo, eh, como si fuera una novela, muy variado, bastante pupurrí como era aquel. Y entonces, bueno, aquel libro, eh, Iñones y Iñoles tenía como tres patas, digamos, una pata más fantástica, ¿no? Otra pata más centrada en, en el conflicto vasco, en la cosa, ¿no? Y otra más, digamos, realista, cotidiana. Y, bueno, lo que he hecho, con los años, por otra parte, uno va tomando distancia con el libro. Por otra parte... Algunos de los cuentos han ido pasando a otros libros, como, eh, o, eh, como si te hubiera pasado, en fin, hay ha habido varios trasvases, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo hemos decidido llevar un poco hacia la cosa más, más fantástica y más metaliteraria, como habéis dicho vosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido es un... Ya no es tan variado, ¿no? Y entonces es más compacto y de ahí también el cambio de, de, de título, ¿no? Porque se convierte de alguna manera en otro libro. Hay, han entrado algunos cuentos que no estaban en el original y entonces, pues bueno, sí. Mm. Se puede decir que es un nuevo libro a partir de lo viejo. ¿no? Tenía, tenía
0: razón el editor. Y aunque es
4: tu voz, hay un cambio también de registro, digamos, temático para el lector, porque lo último que se publicó en castellano de Iván Zaldúa, si yo no me equivoco, es como si todo hubiera pasado en sí. Galaxia Gutenberg, que ahí sí. sí que te centrabas en la cosa, eh, usando este término que hizo tanta fortuna, eh, y que, bueno, hiciste popular tú, además, Iván. O sea que sí. nos vamos a encontrar con algo bien distinto, que yo creo que también es bueno, ¿no? Para... Sí,
6: sí, en ese sentido yo creo que por romper un poco con el anterior libro de cuentos, pues también viene bien, ¿no? Centrarse en, en lo fantástico, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Pues eh, teniendo en cuenta que... El, que bueno, por una parte, yo es de donde vengo, ¿no? Es, eh, es el género en el que empecé a escribir, con el que empecé a, a entrenarme en esto de, de pasar de lector a, a, a escritor. Y luego, por otra parte, yo creo que es el, 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 el centro del cuento, ¿no? O sea, lo que es propio del género literario del cuento es el fantástico, ¿no? Eh, decir que el realismo es una desviación. Ah, de, sí, de, esto que digo. estás
4: diciendo es bastante audaz. Ah.
6: Sí, yo creo que, bueno, eso lo desarrollaba un poco en uno de los cuentos de Ipuña de engañada, del último que saqué en Euskera, ¿no? En el que, bueno, de alguna manera, eh, el cuento contemporáneo, ¿dónde surge? Pues surge entre el 18 y el 19, Spou, en fin, Jozorn ¿no? eh, y toda esta gente. Y luego, por influencia de lo que es la novela realista y para acercarse a ella pues eh, ya a partir de Mopassán y de Chejov y esta gente pues, eh, intentan hacer eso, pero en el cuento, ¿no? Ahí. Y, y entonces, bueno, y, y también, bueno, eh, yo, por supuesto, no son ideas eh, originales mías, ¿no? Esto es algo que decía Juan García o que dice Borges también, ¿no? Que en realidad el, la, en fin, el tronco principal del, del género del cuento es, es el fantástico, ¿no? Entonces volver a eso a mí me parece también... Una buena idea. Y
0: ahí me ha surgido a mí el eterno debate de relatos cuento, cuento es relato.
7: Mm.
6: Sí, no hay manera de solucionarlo, ¿eh? porque quiere decir que te, todo tiene una mala solución. Porque el relato, relato es una cosa tan amplia... Por tiene una, una parte, novela corta. Y cuando dices y cuando dices cuento, pues siempre te están confundiendo con... Ah, pues esto es para niños, ¿no? Y entonces te vienen, las sí, gente, te vienen a las presentaciones... Es una palabra peligrosa. Te vienen a las presentaciones gente con niños de ocho años que dicen... No, pues no, esto no es un poco para ellos. Eh, y entonces, no, no yo, yo prefiero cuento, ¿eh? porque me parece más... Eh, más castizo, de alguna manera, pero pero bueno, me da igual. ¿eh? Pero ya porque con relato ya se empieza, pues, hay que, entonces hay que poner algún adjetivo como relato literario, no sé qué, y entonces sí. yo creo que la confusión es todavía mayor. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? pero cuentos, eh, para mí son cuentos, ¿eh? cuentos, para adultos, pero cuentos.
4: ¿eh? Dices que volvías a lo fantástico, pero bueno, nunca te ha sido, no, porque te ido, llevamos no. años leyendo y siempre en todos los volúmenes de relatos, uno, dos o tres o cuatro... Mínimo, uh, sí, pero aquí hay una apuesta
6: más consciente, sí. ¿no? de alguna manera, ¿no?, por, por reunir más de ese tipo. Aunque, bueno, hay, hay cuentos, decir como guerras civiles o como madre, en el en los que bueno, y, la posibilidad está abierta de hacer una lectura fantástica como de hacer una lectura más al uso realista, ¿no? Uh
4: -huh. O más alegórica. ¿Cómo ha sido, con todo lo que estamos contando, cómo, cómo habéis logrado encontrar el orden en el que presentar los relatos porque yo creo que tiene su importancia aquí no
6: sí sí tiene su importancia lo que pasa es que bueno yo nunca sé si es cierto no o sea en ese sentido porque yo lo que hago son recopilaciones de relatos cada uno es para mí una novela no va cada uno por su lado no entonces claro luego llega el momento de ensamblarlos y ahí pues bueno tienes que hacer sabiendo cómo lee el lector habitual, que es en el orden que ponemos nosotros, que es, es que la, la, los lectores son muy obedientes en general. Y entonces, ¿Qué pues, eh, vamos a hacer? No, pero, pero yo en ese sentido soy bastante anárquico. ¿eh? Quiere decir que yo un libro de relatos en general no suelo seguir el orden que me marca el, el, el autor. ¿no? Suelo leerlos también, si, a no ser que sea un libro de relatos que es más libro en el que hay un hilo, en el cuyo caso sí hay que seguir, ¿no? Pero bueno, pues como se hacía con Rayuela, ¿no? O sea, que podías leerlo en cualquier sentido, ¿no? Uh -huh. Pues con un libro de cuentos más aún, ¿no? Entonces, claro, yo como tengo eso... Pero luego sí, lo que... Hay como una gradación, ¿no? Digamos, eh, lo que intentamos es ir un poco de lo más fantástico a lo más metaliterario, ¿no? Entonces, uh -huh. al principio están los más fantásticos y se abre, pues, con un cuento como Castañas, que es muy... en ese sentido, sí, que te lleva ya al terreno fantástico, partiendo del, de lo real, de alguna manera... Y luego, pues, eh, alternando el, cuentos más largos con cuentos más cortos, que yo creo que es, bueno, una manera de enganchar también al lector para no cansarlo, ¿no? O sea, aunque para mí, claro, la manera de leer... Yo si pudiera poner un libro de instrucciones es, bueno, hay que leer uno o dos o tres cuentos, no más. Quiero decir que esto no se puede leer como una novela. ¿eh? Entiendo que pueda haber un enganche y me encantaría que así fuera pero no creo que es la manera de leer un libro de cuentos. Yo creo que hay que, hay que pausar después de cada cuento ¿eh? y entonces bueno, pero, pero como no puedo poner un libro de, instru una, un libro de instrucciones delante, pues bueno lo estás
0: que... lo estás verbalizando sí, la recomendación pero bueno, pero, recomendación ¿ves? del propio autor para leer el libro último del libro pero de cuentos, ¿eh? sí. pero
6: cualquier libro de cuentos. ¿eh? Sí. No sí. creo que solo este. ¿eh? Yo estoy de
4: acuerdo también porque cuando lees una novela entras en un universo determinado con unos personajes determinados a sí. una Hasta trama determinada al final, pero aquí entras y sales, entras y sales, y como lo hagas muchas veces seguidas, es verdad que sí, cansa. al final cansa.
6: Bueno, cansa y es sobre exigente. todo... exigente. No, no, porque cada lectura de un cuento te exige luego confrontarlo, al salir de ahí, más en un cuento fantástico, confrontarlo con la realidad, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los hándicaps que tiene ¿no? cuando dicen, no, pues esto este es un género que está muy bien adaptado a la vida moderna, porque... En fin, va todo muy deprisa y entonces, como es más corto, digo, sí, pero la no. gente lo que quiere es in una inmersión, ¿no? Y, y los libros de cuentos no te permiten una inmersión, ¿no? ¿Eh? porque tienes que estar saliendo continuamente de ellos, ¿eh? que es lo bueno para mí, ¿eh? o sea, pero tiene también su punto de, de agotamiento. ¿eh? <risa>
0: Iván, que eres historiador, por si alguno no lo sabía todavía, y en algunos relatos echas la vista atrás para ficcionar hechos pasados. Por ejemplo, en el traductor de Kafka se defiende la idea de que Kafka murió en Palestina. Mucha gente está muriendo en Palestina eh, estas últimas semanas. ¿De dónde surge esta idea de poner a Kafka ahí en Palestina?
6: Bueno, yo, yo cuando hago, cuando trato temas históricos, eh, como en este cuento, como en guerras civiles, no eh, procuro no no hacer literatura histórica, o sea que es, es un tipo de literatura que como historiador a mí me bastante bastante repelús en general. ¿no? Quiero decir que para mí es, es, es un vehículo para contar otras cosas que tienen más que ver quizá con, con, lo, que, con lo contemporáneo, ¿no? con, con lo que nos está pasando ahora. ¿no? En este caso es un cuento muy, muy metaliterario y, y proviene directamente de la lectura de Kafka, de una lectura bastante bastante intensiva que hice de Kafka en una, tem en una temporada. ¿no? Eh, hace unos años eh, salió en euskera eh, digamos, el libro de lo que es el verdadero Kafka. ¿no? O sea, eh, las obras que, quitando la metamorfosis, las obras que publicó en vida los cuentos. ¿no? Es un, un libro que tradujo muy bien a euskera narraba, a Zubillaga. Y, jo, y, y yo cuando salió, a un club de lectura, y entonces, pues, bueno, siempre estoy un poco a la caza de las novedades en euskera, y bueno, intento, pues eso, poner cosas de autores contemporáneos vascos, pero también traducciones y tal. Y fui con un poco de miedo, porque Kafka ojo, es un autor. Eh, bueno, yo, yo creo que todos hemos leído sobre todo de joven y yo hacía muchísimo que no leía porque claro, se convierte en uno de esos autores que ya no tienes que leer para, para leerlo ¿no? para saber que lo has leído ¿no? Porque sí. es, es una cosa que ya está pareces que, es, que estás
0: cumpliendo con la obligación y, sí. y ya está
6: esos libros que no hay que leer que no tienes por qué leer aunque puedas decir que lo has leído ¿no? claro, yo, lo leí y entonces, jo, yo tenía miedo ¿no? de volver a aquello y digo igual no me va a gustar tanto como en aquella época ¿no? y, y y, y bueno, para mí fue un redescubrimiento, ¿eh? me pareció... Claro, es lo único que publicó él, digamos, eh, estando en vida. O sea, que tenía todo a su... Porque luego lo, lo, lo que ha venido después es, digamos... Eh, en fin, lo que, hizo, lo que no... Él quería que se hubiera destruido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, esto era lo, lo real, ¿no? Y eran cuentos, además, ¿no? Y, y jo, yo me quedé maravillado. Y bueno, claro, y empecé a leer mucho sobre Kafka en aquella época. Y entonces... En fin, ¿no? O sea, si hubiera seguido escribiendo, ¿no? Eh, de alguna manera, y si se hubiera eso, hecho el viaje que hicieron bueno, muchos sionistas, ¿no? Y es una idea que él estuvo acariciando, ¿no? En sus biografías sale, ¿no? Eh, en, en una época que hubiera pasado. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera empezado? Hubiera seguido escribiendo, empezar en, en israelí, ¿no? Entonces, bueno, es un... ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Entonces, sí, tiene una... Tiene un, un contexto histórico determinado, pero es, eh, es un cuento sobre, sobre lo que es la literatura. ¿no?
4: Querría pedirte, Iván, que nos hablaras de un cuento que ya has citado dos veces, Guerras civiles, uh -huh. eh, que yo cuando lo terminé me quedé pensando, no sé, Iván igual quizá nos esté diciendo que en cierto modo las guerras nunca terminan, eh, ni las guerras ni se terminan de cerrar del todo las heridas, no sé. Háblanos un poco del relato, si no te importa.
6: Bueno, es... Bueno, es un, es, es un cuento, bueno, yo tengo una historia, digamos, eh, de militancia antimilitarista, ¿no? Y entonces es un, es, un cuento, es un cuento antimilitarista, ¿no? O sea, en el que sí, estoy hablando de eso, ¿no? La, la cita que hay de, de Fenelón, bueno, que todas las guerras son, al fin de cuentas, civiles, ¿no? Eh, aunque sea contra un enemigo supuestamente extranjero, ¿no? Porque, la, la, en fin, el género humano es, eh, es un oso, ¿no? Yo creo que ese es un poco el, 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 el punto de partida del cuento. Y luego había otra cuestión que me preocupaba, bueno, a la que le había dado muchas vueltas, y aquí sí que tiene que ver el hecho de ser historiador una vez más, pero no para hacer novela o narración histórica, sino para hacer otra cosa, en el que, digamos... Eh, hay una visión de la historia del País Vasco en el que las, bueno, eh, las guerras civiles del siglo XIX y las guerras civiles del siglo XX, pues, las dos guerras carlistas del siglo XIX, la guerra civil del 36 y del 39, y digamos, todo lo que es la cosa, el conflicto vasco, el terrorismo de ETA, etc., pues hay una tendencia a unirlo en una misma línea, ¿no? cuando los contextos históricos eh, son muy diferentes. ¿No? Eh, y han cambiado mucho, y yo creo que ahí tienen tanta importancia las continuidades como, como las cesuras, ¿no? Y entonces, a mí me ha porque además desde el punto de vista nacionalista, es, desde el punto de vista Bertale, digamos, que es el que yo mamé, digamos, en la castola, etc., ¿no? Quiero decir, los buenos en, en las guerras del siglo XIX son los carlistas, pero los carlistas son los malos en la, del, en la Guerra Civil y luego, en, digamos, en la posterior guerra, digamos, eh, de Eta, ¿no? Entonces, esa paradoja es la que está un poco detrás de, de, del, del, del cuento. Y hay otra cuestión también, ¿no?, en, en ese cuento, que es, bueno... Eh, que es eh, la mitificación del, del Gudari, ¿no? O sea, pues los Gudari se vieron obligados a hacer lo que hicieron, se portaron noblemente, etcétera, y eso es verdad, ¿no? Que Isaizar Vitoria sobre eso ha escrito muy bien, ¿no? en, en sus novelas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que mm, por muy noble que sea la causa y por muy noble que sea el comportamiento, una guerra, eh, en cuanto la estiras... Y en cuanto se alarga, eh, lleva al horror, indefectiblemente, ¿no? O sea, y entonces, quiero decir que eh, hay algo que me preocupa, porque lo he mamado mucho, ¿no? Y lo hemos mamado sobre todo en el cine, ¿no? Que es la épica de las películas bélicas, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, yo quería darle un poco, dar, darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, eh, desprenderme de ese pozo que ha dejado en mí, que ha podido dejar en mí, pues eso, esa épica de, 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 del del cine y de la literatura bélica. ¿no?
0: Bueno, creo que hemos escuchado suficiente eh, porque se nos acaba el tiempo, salvo... Sí, brevemente.
6: Una cosa sí, hablo demasiado, sí. por eso me viene a, a hacer cuentos, porque así soy sintetizo. ¿sí? Porque cuando, Solo... me, cuando me pongo a hablar... En fin.
4: Un apunte, que mire, sí. eh, hemos llegado a lo fantástico a través más o menos de la, de la historia, pero hay una característica eh, sin más, por mencionarla en el libro de Iván y en la literatura de Iván, que es que, y a mí me gusta particularmente, que es que muchas veces se llega a lo fantástico a través de lo cotidiano.
0: Eso es lo más inquietante.
4: Pero eso es algo que van a poder disfrutar y descubrir uh -huh. también los lectores y las lectoras cuando lean a escondidas o cualquier otro. Libro
0: de, de Iván Zaldúa. ¿Para uh -huh. qué nos vamos a ir al espacio exterior? Si en la esquina del dormitorio igual está lo fantástico. Y da igual más miedo, <risa> o es más sí. inquietante. Sí, sí. Bueno,
6: yo creo que es la otra vuelta, ¿no? Uh -huh. O sea, la parte oscura de lo cotidiano está ahí y yo creo que lo fantástico es una vía para llegar a ello. Uh
0: -huh. Iván, ¿estás trabajando en algún nuevo libro? No. ¿Ahora mismo no? Uh,
6: no, eh, quiero decir que... Hay temporadas en las que no... Además, quiero decir que yo no trabajo sobre libros siendo sobre todo cuentista. ¿no? Puedo, puedo tener ideas, ¿no? incluso para novelas, etc., pero no me pongo a ello. ¿Estás escribiendo cuentos? Pero Sí, alguno cae de claro. vez en cuando, pero no hay un libro. Quiero decir, no, o sea, sí. hay, están los cuentos. ¿no? Quiero sí. Decir, sí hay un guión de cómic que he terminado hace poco. Y eso pues bueno, está saliendo en Xavier ¿eh? Una Ajá. historia de superhéroes eh, sobre la cosa. ¿eh? Oh, uy, uy. Y sí, <risa> es, es una fricada. ¿eh? Y eso supongo que con un poco de suerte acabará en un álbum. ¿eh?
4: Bueno. Y lo hemos mencionado hace un momento con Siri Borroa Quetaguero de Consón y que acaba de, también de salir sí. en el cual
0: participas tú. Sí.
4: Está muy de doble actualidad, Iván. Sí, en el señor. Programa.
0: Pues eh, ahora mismo hemos hablado de A Escondidas, nuevo libro de relatos de Iván Zaldúa, editado por Páginas de Espuma. Iván, como siempre, ha sido un placer. Sí, Hasta mismo, la próxima. Este va tarde. Nahuel. El concurso de pompas de papel. Vamos a recordar las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 28 y 30 de octubre. Era Yasmina Son Areza, estas. Era Yasmina Reza. <ríe> sí, título del libro: Adam Haberberg, autora Yasmina Reza. Lo he dicho, lo he dicho. Claro, he dicho. ¿sabes?
2: Porque, es que como también escribe teatro y claro, demás. Pues dramaturga, eso, eso. Claro, dramaturga, claro que sí. Claro, pues. Por eso, pues, por, eso por eso,
0: claro que sí. Como siempre, Galder, ya sabes, ha habido mucha participación.
2: Oh, sí, sí, sí. sí. Eh, y acierta
0: nuestra audiencia. No te veo ninguna veces. postalita. No, no ah. hay postales, pero hay mucho correo electrónico. Vaya. ¿Y qué te parece si hacemos un repaso a correos pues me, que nos han llegado?
2: Pues me parece fenomenal, Iñaki. Venga, pues mira, dale.
0: Por ejemplo, Nerea nos dice: Caixo, Pomperos, Caixo, Pomperas. Nerea. Sobre el libro de esta semana, creo que es Adam Haberber de Yasmina Reza. Correcto. Novela cautivadora, sofisticada, apasionada ágil. Un libro excelente y reconoce Nerea, según la crítica. Oh. <ríe> y nos dice también, muchas gracias por acompañar nuestras tardes, noches o mañanas. Oh, Nerea, lo que gracias falta. a ti
2: por escucharnos, <ríe> por exprimir estas pompas de papel, por... Rebozarte <risa> en pompas de papel también a través de la radio mm. del podcast. Todo, ya que cortame. Va, va, vale, vamos con Arancha. Cortar, con sino...
0: Arancha, otra oyente que nos dice Arrachaldeón. Arachaldeón, Gabón, lo que ha falta. Eh, gunon, Arancha. Bonjour. Eh, Bonjour. Hacía...
2: Bon ¿No ves en francés? Bonjour. Sí, no te vale está para todo el día. Este sí. hombre
0: desde que está estudiando francés. Bueno, hacía tiempo que o os el tenía. el francés me está estudiando a mí. <risa> Arancha nos dice: hacía tiempo que os tenía abandonado, sino porque no me gustarais, sino porque entre cuidadora. Y si está obligada, no veía el tiempo de escucharos, pero bueno todo empieza a ir perfecto y vuelvo a mis costumbres. El libro por el que preguntáis creo que es Adam Haberberg de Yasmina Reza eh, Bueno, que vuelvo a la escucha Un saludo, Qué saludos Arantxa, un alegría,
2: Arantxa, que vuelvas a la escucha y que continúes en la sí.
0: escucha Más oyentes, hola pomperos y pomperas gracias y mil gracias por vuestros programas y recomendaciones aunque me crean muchos problemas ya que la velocidad de publicación es infinitamente mayor que mi capacidad lectora y eso crea desajustes y desazón por lo que se queda en el tintero. Oh. Esto nos lo dice Ángel, Ay, ángel un oyente de escribir. Torre, ¿Cuántas torretas de libros se quedan? Eh, por ahí. Adivina el libro, dice que es Adam Haber, Haberberg de Yasmina Reza y nos dice. Este también irá a la parte alta de mi lista, tanto por el argumento como por la extensión, como por no haber leído nada de esta escritora. Buen momento para empezar con Yasmina Reza. Ah, por ello. José Mari, un veterano oyente de Pompas, nos dice, "Caiso, pomperos, pomperas, lo que estoy aprendiendo con vosotros y vosotras esta semana también he dado con una escritora desconocida para mí, Yasmina Reza. Nacida en Nantes en 1959 Y que en el año 2000 recibió El gran premio del teatro de la Academia Francesa en reconocimiento A toda su carrera En su obra Adam Haberber Traza un retrato de un escritor Desalentado, de un hombre en plena crisis De la mediana edad Vaya. Y nos dice José Mari Esta semana he recibido el lote de libros de mi premio reciente ¡Es que ricasco! Ué, ué,
7: ué. <ríe> ¡Es
0: que ricasco, Suri! Y, y más, un correo más por lo menos eh, De Nerea como cada semana el programa no defrauda, escucho vuestras voces amigas y sé que solo me traéis buenas cosas. En este caso, libros y más libros. No puedo pedir nada más. Yo no puedo recomendar ninguno esta semana, solo hemos adquirido uno. Asterix, el lirio blanco. Nuestra colección de Asterix siempre completa. ¿Qué tal?
2: ¿Ya, ya te has leído el de Asterix? Eh, no,
0: lo tengo, lo ah, tengo vale, ahí. Vale, vale. Eh, pero esta semana va. Y la semana que viene. Comentario. Lo comento en pompas de a papel. Lo, a lo loco. Y nos dice Nerea, con respecto a las Begopistas, no ha sido difícil. Creo que en otras ocasiones nos ha resultado más complicado encontrar el libro. Pero esta vez creo que lo tenemos. La autora es Yasmina Reza y el libro Adam Haberberg. Esperamos tener suerte. Bueno. Hemos mencionado tu correo en el sorteo Te tocará seguro en próximas semanas sí. Bueno, vamos ya con los premios, Galder
2: Sí, claro eh, Voy a jugar un poquito con el um, ¿Mm? Digo, para hacer las la fanfares Voy a jugar un poquito con el apellido De, de la ¿Sí? autora ¿Lenorm vale. o pronom? Que siempre ¿Pronom o nom? Le, 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 nom le, pronom, le pronom, ¿no? Le pronom, le, o le nom, pronom no? Le le nom, ¿sé le se llama Yasmina, el, ¿no? Yasmina. Le nom, rusa. Vale. Rusa, vale, a ver A Venga. ver qué te sale
0: Premio a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Adam Haberberg, autora Yasmina Reza. El primer lote de libros es para... John Sainz de la Maza, de Bilbao. El segundo lote de libros es
2: para...
0: Clotilde González, de Zarauz. Y el tercer lote de libros es para... Amén, amén. Leila Bonilla Borja, de Posada de Llanes, La Conexión Asturiana, de Pompas de Papel. Soriona 3, John, Clotilde, Leila... Para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas, no lo olvidéis, vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, que todavía, todavía se mandan, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora ya, el concurso semanal de pompas, las pistas, como siempre, nos las da Bego Yebra Y atención, porque la cosa está complicada.
2: Pues vamos a rezar, Iñaki, venga, ven conmigo.
0: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí, y ahora, se regalan
6: libros.
1: Un libro, tres pistas, muchos regalos. Belleza, delicadeza, aventura, solidaridad, amistad... Todo, todo, todo está en el universo de este autor que pinta las palabras y las convierte en castillos, princesas y príncipes viajeros y nos las regala para que iluminen nuestros días. ¿Qué os cuento de la historia? Es un viaje buscando las semillas de la vida, es el sacrificio por el conjunto, es el encuentro con los otros, es tesón, es fe, es bello. ¿Qué más os puedo contar? Pues que es una historia que fue historia hace mucho, una obra seminal y que ahora por fin la tenemos en nuestras manos traducida. ¿Y cómo leéis vosotros y vosotras el periódico? Yo siempre empiezo por la contraportada. Bueno, pues más o menos así será cuando caiga en vuestras manos. Termina la noche y se hace de día. La otra orilla permanece oculta tras el polvo en suspensión, mientras que el fondo del valle cubierto de espesa niebla resulta también invisible. Shuna toma la determinación de iniciar el descenso por la pared vertical del abismo. Arrastrando una larguísima cola de luz, se desvanece en la lejanía. Por un momento aparece el contorno de la otra orilla en medio de la penumbra. Es la tierra de los seres divinos, la tierra en la que la luna nace y regresa a morir, el lugar del que le habló el anciano. Allí es, sin duda, donde se encuentran las semillas doradas que lleva tanto tiempo buscando. En vuestras manos está Suerte Pueblo.
5: Lañoak, baldin eta utxune bat batako, dena hor dago. Zeruaren urdinean, dena zabalik. Dezagertu ziren lañoak, orain dik agertzea ardaudenak. Dena hor, utxune urdinean zabalik, eta begira
1: jarraitzen dugu.
0: Con nuestra dosis habitual de música y poesía cerramos esta edición de Pompas de Papel. Y
2: rezando un poquito, Anne Zabala <risa> ha recitado, ah, que no, ha recitado, no ha rezado, recitado. Bueno, poema La Ñoac de Perú Madalena y este temazo que escuchamos es La Ño y Una de Delirium Tremens. <risa>
0: Y en la recta final, recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Y así, a guitarrazos, algún cerdito, alguna cerdita, este fin de semana oh, le ha llegado oh, San Martín, que es el fin de semana de San Martín, ay, que no hemos dicho ay, nada. aquí, venga. Te, te he traído unas buenas morcillitas. Ay, qué buenas. Y vamos a rezar porque somos en realidad gente vegetariana y vegana. Chuchu, 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 que no son morcillas chuchu, de cerdo, chuchu, ni de cerda. El saludo de todo el equipo, Pompero. Chuchu, 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 currín, chuchu. currín, Betida <risa> San Martín, formado por Quique Martín. ¡Qué <risa>
7: casualidad! <risa>
2: Esto no está sí, sí, sí. bueno, A ver, feliz dinares que tiene de, de cerdito. No sé. Igual es el lobo del de, de No, el lobo no. Aneza Bala, Aneza Bala sí que hizo de. Rock, un lobo, o sí, soy un lobo, perdón, percate uno de los cherries de este. Sí. Bueno. Rodríguez? Bueno, está Charly, Charly eh, Rodríguez. Ay, 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 ay. ay Iñaki, Esa naricita y, sí que es mm, como mi, mi, mi gorrioncito uh, favorito. A ver, a ver qué y dices del resto, Completamos
0: ¿verdad? con Goizal del Andavaso, Roberto Mosso, Begoña Llebre y Galder Pérez. Eh, todos una magnífica y leal Yara Pompera. Ah, vale. Oh, qué bonito de acalao, Que nos vamos. Es que ricasco de Noí, Agur.
1: de papel.